0: Guten Morgen miteinander. Summer Special. Bei 16 Grad für Aber ist gut, sonst wären vielleicht nicht so viel von euch da. Und alle Ausflüge machen in der Ferien und so. Mega cool. freue mich sehr. Darf ich heute wieder einmal meinen Herzschlag mit euch teilen. Und, ähm, das Thema, das ich heute gewählt habe, wie es der Josch schon gesagt hat, ist Sehnsucht. Sehnsucht, ein tiefes Wort. Es bedeutet, es ist ein inniges Verlangen nach einer Person, nach einer Sache, nach Zustand oder nach einer Zeitspanne. Sehnsucht, ja, das ist wirklich, also es kann sogar wehtun, oder? Wer schon Sehnsucht gehabt hat, und ich glaube, es hat jeder von uns, der weiss das, wenn man Heimweh hat, was auch immer, schon als Kind, vom Schullager, was auch immer, sich gesehnt hat, wieder heimzugehen, das kann wehtun, Sehnsucht kann wirklich wehtun. Ich würde mit dem ersten Punkt anfangen, nach was verlangt unser Herz? Was ist die Sehnsucht von unserem Herz? Jetzt haben wir da zwei verschiedene Teile, und zwar der eine Teil ist nach dem Fleisch, nach unserer gefallenen, sündigen Natur, weil wir alle als Sünder auf die Welt gekommen sind und nach dem Geist. Nachdem, wo uns der Heilige Geist durch Gott, Gott durch den Heiligen Geist gibt. Ich würde da dazu, durch das, was wir durch die sündige Natur haben, die Sehnsucht gelesen aus dem Galater 5, 19 bis 21. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstzucht. Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Jetzt haben wir uns alle sichere ein, zwei Wörter von der Aufzählung gefunden. Jetzt sind wir mal ehrlich, zu heutiger Zeit. Wenn wir den Zeitgeist heute anschaut und beobachtet, was da abgeht, geht es eigentlich nur noch um das. Nehmen wir mal das Beispiel von mir. Ich liebs, gute einen guten Actionfilm zu schauen. Nehmen wir den James Bond. Ja. Unzucht. Mit wie vielen Frauen hat er schon geschlafen in seinen Film? Kann man wahrscheinlich nicht sehen. Mord. Wie viele Leute hat er schon umgebracht? Wie viele Leute hat er verschossen? Wie viele Leute werden verschossen in Actionfilmen? Ein guter Actionfilm braucht mindestens eine Sexszene. Das ist sicher nicht ehelicher Sex. Und ganz viele Leute, die verschossen werden. Und wir alle finden es super. Ich meine, das ist meiner Meinung nach die sündige Natur. In uns. Zauberei, Esoterik, heutzutage. Ein Stein da, ein Wasserli da, ein Kügel da. Wo etwas nützen, der Geist, heute nennt man es nicht mehr Geist aus der Pflanze zum Beispiel, sondern die Energie, wo man sollte dran glauben, zum gesund werden. Der Stein, wo die Energie aus dem Boden zieht, zum gesund werden, was auch immer. Zauberei. Streit und Eifersucht. Wer von euch die hat oder selber Kind, der versteht in dieser Hinsicht, wieso das auch heisst, wir kommen zündig auf die Welt als Sünde. Meine Wunderbare Kind, Sie streiten wegen Nichtigkeit. Der kommt ein kaum rüber. Der andere sieht es wie ein Ich will auch einen! Jetzt! Sofort! Oder? Das ist in der Natur. Streiten miteinander. Wir haben ein Selbstzucht. Und was geht es heute? Ich will mich verwirklichen. Ich will noch eine Weiterbildung machen. Ich will noch das machen. Wenn die Kinder aussie sind, mache ich noch das. Vorher, bevor ich überhaupt Kinder überkomme. Oder bevor ich deine in die Kirche gehe. Oder bevor wir eine kleine Gruppe suchen. Bevor ich meine Beziehung anfange, mit Jesus wirklich zu starten und Vollgas zu geben. Vorher will ich noch das und das und das machen. Ich will noch das und das. Ich. Die Medien heute. Instagram, TikTok, Facebook, was es auch alles gibt. ich geht es nicht um die schönen Sachen. Es geht um Sex, um Gewalt, um, um Zauberei, um Streit, um Einversucht. Wer hat mit wem, wo, wie, was. Faktisch, wir sollten der Frucht vom Geist nachfolgen. Nach dem Geiste, also alles, was uns Gott durch seinen Geist gibt. Kommen wir zum nächsten Vers aus dem Galater. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist das, was wir danach eifern, uns ausstrecken. Das, was wir uns danach sehen. Nach diesen geistlichen Früchten. Das Beispiel von mir, oder? Ich ich bin recht ein rechter Hitzkopf. Darum habe ich den Vers auswendig gelernt. Mein Papi sagt immer, zu gewissen Situationen, lerne einen Vers auswendig. Da kannst du es auch aufsagen, in diesen Situationen. Der Galater 5, 22 ist so eine. Zum Beispiel, wenn ich nach Hause komme, um zu arbeiten, einen strengen Tag hatte, 12 Stunden unterwegs war. Und meine Frau auch einen strengen Tag hatte und zu Recht verlangt, dass ich auch mithilfe. Oder? Und ich dann verrückt wird, weil ich denke, ich habe doch schon den ganzen Tag gearbeitet, und, äh, gibt einen Streit. Liebe. Freundlichkeit. Sanftmut. Selbstbeherrschung. ich Kinder fangen an, Streit aus irgendeinem Seite aus. Also ich habe wirklich so einen Grind, weil wirklich viel war beim Schaffen. Kinder sind laut. Richtig, richtig laut. Also, sie können richtig laut sein. Sie haben mich als Papi ich habe auch laut, stimmen. Genau. Ja, man würde es ihnen nicht geben, wenn man es da so sieht. Ich weiss, aber sie können wirklich laut sein. Sie können wirklich laut sein. Und dann explodiert man fast den Schädel. Oder? Geduld. Selbstbeherrschung. Sanft Mut. Bei der Arbeit. Da wir einen Nerv beim Arbeiten, bei einer Sitzung oder so. Ich bin Bauführer, für die, die es nicht wissen. Ich habe viel mühsame Sitzungen wo streitet streiten miteinander und so weiter, wo ich mit dann auch leicht reinziehen kann und dann auch wieder. Auch dort darf ich die Freude und die Liebe ausstrahlen, wo mir Jesus gibt und so ein Zeugnis im Alltag. Freundlichkeit. Nicht unanständig werden und laut werden und auch ausrufen und auch zurückgehen und auch sagen, was bist du denn du für ein Double, was das da? Äh? Sondern Freundlichkeit. Wie ändere ich mein Verlangen? von dem Weltlichen zu dem Göttlichen. Bleiben wir im Galater, wenn wir schon dort sind. Ich sage aber, wandelt im Geist, also in der Kraft vom Geist. So werdet ihr die Lust des Fleisches, die Begierde der sündigen menschlichen Natur, also das, wo wir von Mensch aus eigentlich sind, seit dem Sündenfall, nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Im Zusammenhang, ist es lieb, wie sie die drei Versetzt, so wie es am Zusammenhang in der Bibel steht. Ab Vers 16 bis 23. Ich aber sage, so wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Im Vers 22, die Aufzählung von der Gabe, von der Früchten im Geist, das sind die Eigenschaften von Jesus. Das ist Jesus, das ist das, wo Jesus da auf dieser Erde verkörpert hat. Wenn man die Evangelien zum Beispiel studiert, und ich empfehle jedem Bibel zu studieren, das ist ein unglaublicher Schatz dann sieht man in allem, was Jesus gemacht hat, in allem, was Jesus gesagt hat, in allem, was er vorgebracht hat, sieht man die Früchte, Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschen. Jetzt sollen wir also immer ehrlicher werden wie Jesus. Wie schaffen wir das? Indem wir unser Verlangen nach Jesus höher und höher und höher machen. Und ihm will Nacheifer und so wenn sie wie er. Ich lese viel Worship, einen Liedertext aus Jada Worship. Das Lied heisst, der mich sieht, bringt es meiner Meinung nach schön auf den Punkt. det heißt es von heute an nur noch Jesus, du allein, niemand anders. Ich lass dich nie mehr los, denn ich weiß, du bist bei mir, ob ich gehe oder falle. Du lässt mich niemals los. Das ist eine Entscheidung, die man treffen auch jetzt da im Gottesdienst, von heute an nur noch Jesus. Wir haben unsere Familie, wir haben unsere Partner, unsere Kinder und so weiter. Das spielt Das ist gut. Das ist nicht das gemeint. Aber, dass man Jesus über alles stellt. Weil er ist unser Heiland, unser Retter, unser König, unser Erlöser, der, der uns liebt sich nach uns sehnt. Wir werden es nie schaffen, da auf dieser Erde ein sündloses Leben zu führen. Es sind gefallene Menschen. Aber durch Jesus, unser Retter, ist uns ein Ausweg gegeben worden, Und zwar allein durch seine Gnade. Der Römerbrief beschreibt das sehr schön. Zum Beispiel Martin Luther, er war auch Katholisch, war über die ganzen Ablasshandlungen etc., man muss zahlen, was auch immer, zum Freiwerden, dann hat er den Römerbrief gelesen und aus dem heraus ist eigentlich die ganze Sache entstanden, dass man wieder dazu ist, dass man nicht selber etwas leisten muss, sondern dass man einfach Jesus annehmen muss und seine Gnade. Die ganze Reformation ist aus dem entstanden, dass man wieder zurückkam ist und gemerkt hat, dass es um die Liebe geht, um die Liebe ganz allein. Hast du etwas trinken? Ich empfehle jedem, der auch Mühe hat mit Selbstanklage, mit Anklage, ich schaff's nicht, ich weiß nicht, ich werde nie. Studieren den Römerbrief. Nicht nur lesen, studieren den. Nehmen den auseinander. Kopf bis Fuß. Wie komme mich Sehnsucht nach Jesus übernehmen? Wie kann ich mich nach Jesus sehnen? Wie ich nach ihm wie ich mich nach ihm verlangen? So wie eben schon als Kind, wenn man Heimweh Heimweg hatte. Weil die Voraussetzung, dass man ihm überhaupt ähnlich wird ist, dass man sich nach ihm sehnt und dass man ihn anfängt zu lieben. ein paar aufgeschrieben, durch die Bibel lesen, durchs Bibel studieren, die ganze Bibel redet von Jesus. Vom Alten bis zum Neuen, vom Anfang bis zum Schluss. Durchs Betten. Und durch die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen da. Draussen am Tisch. Nicht nur reden von der Arbeit oder von was für ein Film läuft, gerade im Kino oder was auch immer, sondern man dürfte jemanden auch über Jesus führen, er liebt ihn einschliessen in Gespräche, auch neben den Gottesdienst, neben den am Sonntag, wenn man wieder heimgeht, beim Arbeiten, überall, Jesus einschliessen, von Jesus erzählen, von Jesus reden. Die Gemeinschaft von Gläubigen nennt man auch Chile. meint Auf Griechisch heisst Chile. Kirikon bedeutet Gottes Haus. Und jetzt wird ich dazu kommen, was die Bibel zu der Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde sagt. Jesus ist auf die Welt gekommen, hat sich erniedrigt, ist Mensch geworden, gleichzeitig immer wohnt Und ist im Tod für uns gegangen, ist ans Kreuz gegangen und hat der Kelch auf sich genommen. Die ganze Sünde, die ganze Last, die uns am gleich noch bedrückt, wenn man es wieder vergessen, wir dürfen zum Kreuz abladen. Alles, alles hat er auf sich genommen und hat das dreht, hier da, am Kreuz, an dem Zeitpunkt, wo er sein Leben für uns gegeben hat. Er hat es gegeben, es ist ihm nicht genommen worden, er hat es freiwillig gegeben, für uns. Und dann hat es wieder genommen und ist wieder aufgestanden. und sitzt jetzt zu Rechter und Vater. Erst diese Gnadentat macht eine Beziehung zum lebendigen Gott überhaupt möglich. Es wäre gar nicht möglich, dass wir jetzt eine lebendige Beziehung zu unserem Vater, zu unserem Gott, zu unserem Jesus haben. Wir dürfen so leben, der Johannes 3,16, ich denke, jeder, der da drin ist, kennt den. Trotzdem bitte ich ihn wieder vorlesen, weil er beinhaltet das ganze Evangelium. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Hat, nicht haben wir, hat, da, da. Jesus, wir haben wir Jesus annehmen, haben wir das ewige Leben. Wir sind erlöst für alle Zeit. In der Bibel steht, Jesus ist der Brütegang und wir als Gemeinde sind Brut. Er sagt das sogar selber im Markus 2,19 und Jesus sprach zu ihnen: Da es drum, sind die Jünger von anderen Rabbiner und so gekommen, auch vom Johannes, dann gesagt: Wieso fastet? Deine Jünger eigentlich nicht? Und Jesus gibt als Antwort: Können die Hochzeitgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fast. Und zwar wer, wer schon geheiratet hat oder bald wird Hiraten, der kennt das Verlangen nach seiner Frau, nach seiner Braut, nach seinem Bräutigam, nach dem Mann, wo man hat, auch kurz vorher. Endlich ist es so sind wir verheiratet, leben wir zusammen, dann können wir uns zeigen, wie sehr wir uns lieben. Oder eben Heimweh. Bei der Entrückung der Gemeinde holt uns Jesus zu sich in den Himmel. Und wir können ihm endlich in die Arme fallen und ihm in die Augen schauen. Und das ist das, was eigentlich unser ganzes Dasein auf dieser Erde ausmacht. Wir sind nicht da, um ein bisschen leben, um ein bisschen Party machen, um ein bisschen feiern. Es steht in der Bibel auch, wir sollen das geniessen, was wir da haben. Wir dürfen es auch geniessen. Was uns Gott gibt, mit Gott, dürfen wir es geniessen. Indem wir sagen, danke vielmals hast du mir das gegeben, dass ich das geniessen darf. Dann geniesst man es auch richtig. Dann isst man nicht zu viel. Dann macht man keine Füllerei. Dann trinkt man und sucht man nicht zu viel Alkohol. Sondern man sagt Gott, danke vielmals für den guten Schluck Wein, dass ich den darf trinken darf. Dann macht man es mit Gott, dann dürfen man es genießen. Und alles, was da auf dieser Erde ist, was wir da haben, wo die Bibel darauf hinweist, ist, was Jesus für uns gemacht hat, dass wir am Schluss bei ihm sein können. Die Entrückung. Entrückung ist so ein Wort, ich weiß, das wird nicht so gern gehört von vielen. Es steht aber ganz klar, ganz klar in der Bibel, dass uns Jesus wieder abholen wird. Johannes 14, bis 4, -4 sagt Jesus zu seinen Jüngern, kurz bevor er ans Kreuz geht. «Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, um euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Der Werkstatt, Kapitze später, ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Jesus. Jesus ganz allein. Die ich steht auch ganz klar in der Bibel. Es gibt zwei verschiedene Wiederkommen von Jesus am Schluss von der Zeit. Das eine ist, wo er uns abholen Und das andere ist, wo er mit uns wiederkommt, in Macht und Herrlichkeit. Das darf er selber forschen in der Bibel. Das ist unglaublich wichtig. Weil das ist das, wo das Ziel ist, wo wir uns danach sehen, sollen, dass wir Jesus endlich wiedersehen. Der Apostel Paulus hat das ähm, Thessaloniker sehr eindrücklich predigt gehabt, so dass sie sich schon zu dieser Zeit danach gesehen haben, dass Jesus wiederkommt und sie mitnimmt. Also, schon die ersten Christen haben so gelebt, Komm jetzt, komm jetzt, das ist der Spruch. Maranatha, so haben sich die ersten Christen auch begrüßt. Das heisst, Herr, der Herr kommt. Maranatha, der Herr kommt, die haben die ganze Zeit, ich weiss, jetzt sind wir 2000 Jahre am warten, und langsam denken wir, ja, jetzt kommen wir noch ein bisschen, ja, ist doch okay, jetzt kommen wir noch ein bisschen. Er kommt sowieso nicht gerade. Aber da der Thessaloniker hat eine ganz klare Antwort geschrieben, und zwar, die nachdem der Paulus wieder gegangen ist, sind ein paar Leute gestorben. Hm? Jetzt haben die gemeint, ja super, jetzt sind die gestorben, die kommen in die Höhle, was läuft? Also, es hat ja geheißen, wer den dann hat der Paulus eine von der, von der eindrücklichsten oder von der ausführlichsten Antworten über den Enttrückung gegeben, die in der Bibel stehen, meiner Meinung nach. Und zwar im 1. Thessaloniker-Brief. 1. Thessaloniker 4, 13 bis 18. Ich will euch aber, Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die Entschlafenen, die, die gestorben sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wenn jemand, wo Jesus nicht im Herz hat, jemand verliert durch den Tod, ihr nicht die gleiche Hoffnung wie mir, dass wir es wieder sehen dürfen. Denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Sie haben es empfangen, direkt. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, also auch der Paulus, ist davon überzeugt, dass Jesus noch uns so lange lebt, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in die Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn alle Zeit sein. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Staat in der Bibel, ich glaube, in der Bibel, jeder Einzelne, wo da sitzt, dass jedes Wort, es steht, jeder Punkt, jedes Wort bleibt bestehen. Alles wird vergaben, sein Wort bleibt für immer. Wer an der Bibel glaubt, muss auch den Vers glauben, dass Jesus wiederkommt und uns wird abholen Es tönt wie ein Science-Fiction-Film. Plötzlich weg. Aber in einem Augenblick, so wird es passieren, blinzelt, schupp, sind wir weg. Und dann sind wir bei Jesus wo für uns am Kreuz gestorben ist. Ich sage mir das fast jeden Tag. Immer wenn ich daran denke, Jesus ist von mir am Kreuz gestorben. Und ich danke ihm dafür von ganzem Herzen und mache mir das so richtig bewusst. Ich muss mir das jeden Tag bewusst machen, weil das ist so eine unglaubliche Liebestat, die er gemacht hat, weil er Gemeinschaft will mit uns dass er uns da abholen und kann zu sich nehmen Das ist der Weg, Jesus. Weil er uns da will zu sich holen Für immer und ewig. Die Worte sollen da ein Trost sein, steht am Schluss. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Maranatha! Der Herr kommt! Es geht nicht mehr lang. Ich meine, im Moment scheint es so selbst unter den Christen auf der ganzen Welt. Ha! Der kommt noch nicht geht's! Es kann aber sein, dass er jetzt kommt, ich mach die Predigt nicht mehr fertig. Und wir sind hier oben. Wir sind bei Jesus. Bei ihm die Heim, weil er gesagt hat, ich habe Wohnungen für euch gemacht. Wir leben aber wirklich nicht danach. Alles andere. Ich will zuerst das. Ich will zuerst nicht. Ich will doch zuerst sehen, meine Kinder aufwachsen. Ich will doch sehen, wie mein Sohn erwachsen wird. Und ein Mann wird, stark für Gott, sogar für Gott, ja. Ich will doch zuerst noch heiraten. Ich will doch zuerst noch das. Und ich weiß noch das, und ich will noch das. Jesus, ich liebe dich, aber war noch schnell bitte. Noch nicht jetzt. Aber die Sehnsucht, die wir sollen haben nach ihm, wo wir uns nach ihm sehen, das bedeutet etwas anderes. Das bedeutet, wir sollen uns danach sehnen, dass er jetzt sofort kommt, jetzt, und uns endlich heimholt. Und wir dürfen erlöst sein in alle Ewigkeit. In seiner Liebe. Stellt euch vor, Jesus in die Arme fallen, ihm in die Augen zu schauen, mit ihm zu reden, im Himmel zu sein, trösten zu werden. Bei mir wächst die Sehnsucht stetig, seit ich mich sehr intensiv mit der Bibel befasse. Und ich merke dann, dass ich eigentlich in jedem Buch vom Neuen Testament, von der Wiederkunft von Jesus erzählt wird. Endschlussreden, Endzeitreden und so weiter von Jesus in der Bibel. Studiert die. Weckt eure Sehnsucht nach Jesus. Er ist für uns gestorben am Kreuz und er holt uns wieder ab. Ich, ich mein, ich, ich habe ein wunderschönes Leben. Ich, ich liebe mein Leben. Im Moment habe ich Schmerzen sehr stark in den Knien. Ich habe Rheuma, Schübe und so. Aber ich meine, ich habe eine unglaublich wunderschöne Frau. Ich habe unglaubliche Kinder. Ich habe eine mega krasse Familie. Mein Papi sitzt da. Der Rest der Familie ist in Italien auf dem Campingplatz und lässt zu. Und oh, es ist wunderschön. Aber seit ich mich mit der Bibel und mit dem Wiederkommen von Jesus beschäftige, dass er wiederkommt und uns abholt, Jesus kommt. Seit hier sehne ich mich am meisten danach, dass er jetzt kommt, auch wenn ich wirklich ein schönes Leben habe. Ich meine, ich habe einen super Job. Ich lebe, ich lebe in einem der schönsten Länder der Welt, in unserer Schweiz. Aber ich sehne mich so unglaublich fest, dass Jesus jetzt wiederkommt. Niemand weiss genau, wann er wiederkommt. Eben, schon Thessaloniker erwartet. Aber die ganze Bibel weist darauf hin. Er ist als Lamm. er hat sich für uns geopfert, für uns, dass für wir dürfen bei ihm sein. Er kommt wieder und holt uns heim. Und dann kommen wir alle zusammen mit ihm und er wird in Macht und Herrlichkeit. Das. Freust du dich auf ihn? Machen euch die Gedanken. Freust du dich auf ihn? Weil Jesus, er freut sich auf dich. Er freut sich unglaublich auf uns, wenn er uns auch, eben wie Brut und Brütigam, darum ist das Bild, darum beschreibt er sich selber so. Er freut sich, uns zu begegnen. Was wäre ein Brütigam, der sich nicht auf seine Brut freut, wenn er vorne steht und nervös wartet und sie laufen dir und Tränen laufen ab? Und sagt, hey, ich will zuerst noch schauen mit meinen Kollegen, ein Bier, getrennt. ich will doch zuerst noch schnell, ah, ich will noch schnell eine Runde in die Tüfte fahren, ah, ich will noch schnell den Berg klettern, bevor ich dann, hä, äh, brüte. bevor ich äh? Nein. Jetzt. Sollen wir uns danach sehen, dass er jetzt wiederkommt. Freust du dich auf ihn? Er freut sich auf dich. Wäre ich auch schon am Schluss von meiner Predigt. Da zu meiner Rechten, zu ihrer Linken dürfen ihr für euch beten lassen? dürfen ihr auch für die Sehnsucht zu Jesus beten lassen? dürfen für das beten? Jesus schenkt mir Sehnsucht nach dir. Beziehe euch zu ihm führen, weil er uns liebt. Beziehe zu Jesus führen. Und ich würde jetzt zum Abschluss noch beten und nachher dürfen wir mit der Band Worship machen und Jesus anbeten. Und zu ihm singen, da, vor dem Thron, noch nicht um den Thron, solange wir noch da auf dieser Erde sind. Und zu ihm singen bedeutet, auch wir sie ihm führen. man betet ihn an. Es geht nicht darum, dass man selber ein schönes Lied darf trällern, unsere Stimme selber dürfen hören oder andere Stimmen, die schön tönen, sondern es geht wirklich darum, Jesus anzubeten. Unser Herr Jesus. Unser Herr Jesus, Majestät, Gott, König, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, zu Golgatha und die ganze, ganze Schuld auf dich genommen hast. Unsere Sündigen da sein, hast du getreut und aus Gnade dürfen wir frei sein und aus Gnade dürfen wir dir immer ähnlicher werden und aus Gnade dürfen uns Liebe zu dir, wenn wir dir immer ähnlicher werden. Ich danke dir von ganzem Herzen, dafür dürfen wir dich sehnlichst wiedererwarten. Du versprichst es in der Bibel. Alles, was schon gewesen ist, eintroffen. ist eingetroffen. Warum sollte nicht kommen, was noch in Zukunft ist, was steht, dass es in Zukunft wird passieren. Und wir wollen wirklich sehnlichst uns danach belangen, dass du wiederkommst. Jeder Einzelne Im Namen Jesus Christus. Ich liebe dich von ganzem Herzen und ich werde dich immer mehr lieben. Danke, Jesus. Halleluja. Amen.